0: Jag tror vi börjar på. Jag heter Olli Rasmus jag är värd. Jag ska inte flytta på den. Ja, välkommen och, och det där... Ja, välkommen Kurt och det där... Jo, vi börjar med, med en kort bön och, och sen får du kanske lite presentera dig och, och sen det där. Jo. Alla kan ännu sida telefonerna. Vi är avstängda. Jo. Ja, vi ber. är tack för, tack för det här tillfället. Och, och, och vi ber att vi skulle ha, ha orkat att höra. Vi skulle få ta emot allt, allt som Kurt har att säga. Du skulle leda honom. Jesus Jesu namn. men. Ja, varsågod.
1: Ja, det är ju trevligt att se så här många unga, ståtliga människor här som har framtiden för sig. Jag vill först så vill jag nu presentera min fru, hoppas inte det går som, som eh, när han eh, kandelin presenterade i i Danmark att det steg 14 upp. <laughs> Men, Beatrice heter hon och jag och hon är en utpräglad ledare, det vet jag. Jag ska tala om det sen. Ja, en företagare är ju ingen talare, han är en görare. Så att, nu har ni hört så väldigt många fina tal och jag representerar inte egentligen det. Utan att hur tillämpar man saker och ting i det vardagliga livet. Det är ju det är som en företagare framför allt syssla med jag har varit vd i 27 år så jag vet ett och annat av problemen både till och från ett familjeföretag vi är ungefär 500 anställda i med dotterbolag i sju länder och väldigt expansiva för tillfället också vi har försäljer framförallt sopbilar i 14 länder och så slepvagnar konkurrerar och med och avhåller lite så här till, till vardags. Och äkare också förstås här runt. Så det är ungefär vad vi, vad vi vad jag håller på med som är min bakgrund. Jag har också varit konstruktionschef i, i över 20 år. Så så det är den här praktiken som är framför allt då. Är min men samtidigt samlar man ju på sig erfarenheter. Jag har tänkt på den här rubriken. Kristen och företagare. Jag tycker den andas en form av motsättning som jag inte riktigt tycker om. Varför ska det måste heta kristen och? För Får det inte bara vara kristen företagare? Det är Lite av det här som jag tror att vi upplever både som företagare och många omföretagare. Ja, rubriken antyder ett problem, har jag sagt. Ja, kan man vara företagare och kristen? Vi ska se om vi kan hitta svar på det. Företagare anses lite skurkaktiga, egoistiska, luriga, hänsynslösa, med mera. Sådär allmänt, att ja, man bara söker sin egen vinning och roffar åt sig och, och, och på allas andras bekostnad. Det är ju säkert att det är riktigt sant, men, men ofta är det den här uppfattningen. Då får man ju fråga sig, behövs företagare att... Och jag drar också snedsträck med ledare för det, det hänger på något vis ihop det här. Jag utan företagare eller ledare stannar samhället. Det tror jag vi är eniga om. Och jag tror inte någon annan riktigt har någon annan uppfattning. Det behövs, men det är lite där som ungefär som gatten släpar in det, Tyvärr det både så i, i många offentliga sammanhang. Ja, har vi någon annan åsikt, men det tror jag inte vi har. Inte här nu i alla fall. En företagare eller ledare kritiseras. Och här efter använder jag då ledare och företagare som samma sak. Man kan ju vara ledare utan att vara företagare. Man kan inte vara företagare utan att vara ledare. Det tror jag nog har kommit fram till. Oberoende om det är litet företag eller ett stort företag så hamnar du in i en sån här ledarroll som är ofrånkomlig med allt vad den innebär. Och Det som är lika säkert är att en företagare eller ledare, så kritiseras alltid. Vem talar man om? Jo, det är de här. Nu är det ju statsministern, hur, hur han bär sig åt och så vidare och så vidare. Ingen följer riktigt upp varför han gör det, utan han, vilken bandit han är som ställer till saker och ting så här. Och det, här det här är också någonting som en företagare eller en ledare har att leva med punkt och slut han måste kunna leva med och vara medveten om han får inte alltid rosor och han kan inte bry sig alla gånger fast han får kritik men man kan ju fråga sig då varför vill någon överhuvudtaget bli företagare eller ledare när man vet hur det princip är jag brukar någon gång säga att, för ska man vara företagare, ska man vara så där lämpligt dum? Har ni sett några riktigt kloka människor som är företagare? <här> ja, ja. De blir professorer, eller lärare, eller läkare eller någonting annat. som, som de, de är för så förståndiga så de förstår, nej men stopp nu, det här ska vi ju ge oss inte. Det blir alla besvär med fack och med myndigheter och, och så vidare. och så vidare. Därför tror jag att en lämplig dumhet är ganska kännetecknande. Man vet inte riktigt vad man ger sig in i. Man bara går och börjar på. Och varför man blir företagare, man kanske leds in i uppgiften. Det kan vara ett, som i mitt fallet ett familjeföretag. Min far började på och jag fick fortsätta och varit med nästan hela tiden. Då. Så man, man leds in i det, ganska vanligt. Men man kan också se ett behov av det. Att det här måste någon ta tag i och göra. Och man kan man kanske vill uträtta något vill göra en skillnad, kanske rent betyda någonting, något vet, som livs. Jag har jag har en kollega i Sverige som är en av våra stora konkurrenter på Sobilsidan alltså. Han sa han, det här var hans sätt att betyda någonting. Han betydde ingenting i skolan. Han hade svårt att komma igenom klassen och han var en hackkyckling men han har byggt upp ett stort företag som man är stolt, alla är stolt över så det, det finns den här biten med man kan ha en ansvarskänsla och känna att ja men det här måste vi göra vi måste göra någonting åt det här och så fall det stås, kan man blanda ihop allt det här och, och gör någon, hitta någon orsak att man är dum nog att ge sig in i det. Eller jag tror att man inser det förrän man är där. Jag tror att nästan så jag nästan skulle vilja fråga. Har ni samma åsikt? Har ni erfarenhet av det? Känner ni att det är sant? Jag säger. Att man ska vara lämpligt dum för att. Jag kan säga att den, i närpes och därifrån jag då kommer så. Finlands största växthusodlare, en har nio hektar och bygger ut tre hektar till. Den andra har nio hektar, de tävlar med varandra. De har haft full show att klara folkskolan. Så det, det ligger någonting i det här. Det var någon som, som sa också, att det var vår revisor förresten, han sa att han nämnde, det var någon som kände så sa han, ni ska veta hur besvärlig elev han var. När han fick en riktigt svår fråga så har han att svara så steg han upp och sa, Traktor! <laughs> han skulle bli bonde och ingenting annat. Han är en av verkliga storbönder idag. Så. Ja, så kan man då fundera på det här med vad är det för grundtyper av ledarskap som. Som det finns. Och det, det finns egentligen vad jag kommer kommit till nästan bara två. Genom att härska. Man, man fodrar och kräver och bestämmer och sparkar ut om det behövs. Eller genom att tjäna. Och där kommer tycker jag vår roll in i det här sammanhanget. Och man måste också veta vad vd betyder. Att det betyder varjes dräng. Och därmed jämt allt annat, är, då faller man in i en annan roll i den här första punkten. Det är klart att gränserna med det här kan vara ganska flytande eller uppfattas på det viset. Man kan ju flera sina handlande ganska bra förstås, men ändå finns de här två typerna med på något sätt i ett ledarskap. Och nu vill vi ju kanske mera inrikta oss på ett Kristet ledarskap. Finns det ett kristet ledarskap? Och är det möjligt överhuvudtaget att vara kristen och ledare? Jag har ett påstående på den punkten. Jag påstår att bästa möjligheten att vara ledare, företagare, är att vara kristen. Punkt och slut för min del. Så är det. Och jag ska motivera det lite förstås. Mina motiveringar är. Att man har tillgång till en fullkomlig guidebok. Helt otroligt alltså. Jag kan säga minst när jag började läsa. Jag läste predikaren tror jag det var. Som, där Salomo har sitt förmaningstal till sin son. Och jag tänkte. Men varför har ingen sett sakta det här åt mig tidigare? Vilka fantastiska levnadsvisdomar som finns samlade där. Och så har man då tillgång till en fullkomlig mentor. Vi kan be, uppleva, vi har någon vi kan tala med, någon som förstår och som vill vårt bästa. Och vi får också uppleva när vi går riktigt in i det funktionerar. Jag tror att vi alla på något sätt i, i våra, våra problem vänder oss till den mentor vi tänker på här nu. Jag kan säga att vi just har byggt ut vårt företag. Bara sådär tas det till ta exempel. Och vi hade väldigt problem med mark. Vi hade vägar runt om och grannar som absolut inte ville någonting. Och jag riktigt till sist gick i nöd inför Gud. Men herre har du inte, kan inte du se det här hur det ser ut. Och kan du inte göra någonting med den här grannen till exempel. Får jag hem på fredag. Hem, och när jag kommer för dörren så ringer den här grannen och vill sälja tomt. Sådär. Okej, okay. för det kanske inte är så villigt. Men när man är mitt i den så känner man, oj, kan det vara så här fantastiskt direkt? Sen att man har en, en grundsyn på livet som bygger på enorma erfarenheter. Alltså Bibeln som sådan. Den är ju en 2000-årig lärobok, ja den är ju 4000 snart. Där finns samlade allt vad man egentligen behöver. Jag ska förtydliga de här punkterna lite. Ledaren har också en högre instans. Myndigheter, Arbetsskydd, styrelser man kan lägga till fackföreningar och så vidare och så vidare. Inte väl ledare eller företagare på något vis i en, i en så skyddad tillvaro. Ingen är så utsatt som en företagare om det händer någonting. Jag vet jag hade en, en arbetsolycka och jag talade med en advokat om det. Susanne. Fast för mig var det uppenbart att det var ju, var det ju, hade jag ju mitt fel men han alltså, sa, jag tar nog hellre mot partens fall. För regeln, hade hänt någonting på ett företag så är någon skyldig alltså. Och, och då är det i första hand högsta ledningen som är skyldig. Du har inte visat neråt, har inte haft dem att lära ut och så vidare och så vidare. Så att varje dag så sitter en UN företagare med anställda. Att vad händer idag? Var sitter jag? Och vilka polismyndigheter och så vidare är det som man ska reda ut för. Och ytterst är vi ansvariga inför Gud. Hur har vi använt vår tid och våra möjligheter och resurser som vi har tilldelats Så kan vi då fråga hur är ett kristet ledarskap? Man, jag tror att det är ett tjänande med integritet. Det betyder inte att man, man är kanske beredd att offra av både tid och intresse och pengar och så vidare. För att man vill att det ska rulla på och gå framåt och fungera. Alla ska... Man ska funktionera så rättvis som, som ens förstånd räcker till. Vad det är långsiktigt. Ska man bli rik ska man inte ha mycket anställda. Man ska ha några anställda och så ska man samla pengarna på en hög. Och så ska man far till Mallorca och leva gott. Men det är inte en långsiktighet. En långsiktighet är en fortsatt kamp. Och man försöker att hålla på och ska vara en nyttig del i samhället och för all, allt som man har tilldelats. Det är osjälviskt, generöst, utgivande. Okej, det här kan låta klischéaktigt. Men så här tror jag ändå att det är. Och jag vill också ta fram urtypen för kristet ledarskap. Om vi går till det. Och då kommer vi till faders rollen. Vi har en far i himlen som vill oss väl. Vi har kanske en liknande uppgift i ett mindre sammanhang. Vi har, som jag nämnde, Gudfader. Vi är en familjefäder. Vi vet vad det innebär. Vi är kanske församlingsföreståndare eller en församlingsföreståndare enligt biblisk modell. Det är också en fin urtyp för kristet ledarskap. Om vi då tittar på det här ledarskap ur faders perspektiv som jag tycker då är för mig åtminstone det har kommit fram till det, det sunda och vettiga. En far älskar sina barn och vill, vill de väl. Det är välvilja. Han stöder dem. uppmuntrar tillrätta visar i kärlek och visar vägen. Och så skolar han dem till, till självständighet. Det här tror jag. Vi som feder försöker funktionera. Jag har haft någon, någon sån här pojkar som jag tar i hand om någon gång så där utanför som inte har skolas till självständighet och på något sätt är det den största olycka som kan inträffa att en människa, en mamma binder upp sitt barn de blir, får aldrig bli självständiga man säger att någon har sagt att pappans viktigaste uppgift att ta sonen fri från mamma. Att komma till en självständigt liv. Det här är hur ett faders skap funktionerar. Det här är inte bara en fråga om en familj. Det är frågan om ett ledarskap överhuvudtaget. Är det i församlingen, är det i en stad eller är det är det statsminister eller liknande, så ska det finnas den här drömmen att kunna göra på det här sättet. Och så hjälp vid på trängande behov. Jag tror vi som är fäder har alla upplevt det. Vi hamnar att hjälpa till någon gång när det riktigt kärvar till sig. Så här ser jag att ett ledarskap ska fungera oberoende av var det finns. Och så ser vi det ur ett faders perspektiv. Ja. Vad hamnar vi som fäder att göra? Vi hamnar att be för våra barn. Vi hamnar att be för vårt företag. Vi hamnar att be för den uppgift vi har fått. Och i tro och förtröstan Lita på, på Guds hjälp. Vi är ändå ytterst utsatta för, för den sitsen. Vi vi vet att vi kan inte styra över våra barn. Vi kan inte styra över våra anställda. Inte någonstans. Vi, vi måste lita på att Gud finns med i, i sammanhanget. Och då lite frågeställningar som jag nog tänkte för mig. Att hur gör man det? Har barnen far eller har far? Eller har far? Får se nu. Har barnen far eller har Far, barn. Det var nästan som den där historien om, om får. Ni har väl hört den. Far får får får. Får får inte får. Får får, får lamm. Det, är lite. Och ja, det var en annan historia. Man kan sälja det samma ha föreningen ordförande eller har ordförande en förening. Jag är också aktivt föreningsmänniskor driver som ordförande i Center gjort det i, sen starten. Jag har varit med och, och haft kristet tv-arbete i 17 år. Och jag har varit ordförande. Och jag vet den här problematiken. Samma sak, har företaget en ledare eller har ledaren ett företag? Det blir... Det, det är sånt som man måste balansera för sig själv. Och det fortsätter med att ha församlingen en herd eller har herden en församling. Och så vidare. Så tog jag med lite av John Kennedys när han installat Fråga inte vad Amerika kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för Amerika. Det är den här inställningen vi ska borde ha som ledare. Vad kan vi göra? Och den här borde vi få över på, på andra att tänka. Jag vet att det här är inte John Kennedys egna ord han gick på universitet i, i Oxford och därifrån fick han det här. Jag har hört. Så kan vi se lite på de här fundamenten för ett ledarskap. Man behöver klarlägga syftet med, med sitt ledande för, för sig själv och för andra. Vad är det vi, vill med, det vi håller på med? Och då är det bra att man skriver ner grundvärderingar och gör till och med en devis. Det har jag gjort. Här med NTM. Och då har jag satt den så här. Med kunden i tiden. Vi ska vara medvetna om vad tiden är och det är kunden som är i centrum. Lite har jag lånat av kungen i, i Sverige. han Med folket i tiden hade han. Ragnar Sellberg, som en av våra stora kunder, Ragnar är död. Men han hade den sån här vis. Först betjäna, sedan förtjäna. Och det tycker jag också ligger bra för mig åtminstone. Ja, den andra, Buntenhoffminsen, som sa oss väl och ingen illa. Men det tycker jag inte riktigt om. Det ska vara alla. Oh no, jag, ska, jag ska inte formulera om hon sen. Men att ha en klar vision, målsättning och att kunna överföra den på andra, där kommer problematiken in som ledare. Att kunna överföra den här visionen till andra så att de kommer in i det här. Vi fortsätter. Ha drömmar. Drömmar är morgondagens verklighet. Jag har sett så många gånger vi har gjort. man har gjort till exempel lite sådär en planen. Generalplanen, en femårsplan eller någonting. Det tar högst tre år att förverkliga den. Därför att man vet att det är dit vi ska, men okej okay, då tar vi det här steget med sammen när vi nu håller på. Och så förverkligas det. Jag läste på flygen en tidning av Elisabeth, där Elisabeth Wahlberg skrev If you don't have a dreams, you die. Om du inte har drömmar död. Jag tror att det här är nog en väldigt stor sanning. Det, vad är det som man vill? Vad är det man drömmer om? Vart vill man komma? Då, då lever man in i rollen. Och, och den förverkligas av någon förunderlig märklig sak. Men man måste vara beredd att betala priset, arbete, det är motgångar, det är ensamhet. Det är inte så lätt att överföra de här drömmarna på andra. Jag vet att vi har under min tid så har vi startat. Vi var hundra vi var personer i början när nu är vi i 14 länder. Och varje gång man går till ett nytt land, som nu senast har vi gått in i Tyskland, och bildar bolag där, så blir det, ja, nu är nog riktigt fly av skaften. Nu får jag det så till och så vidare, och så vidare. Jag kan säga att en av de marknader som håller på att växa, och otroligt, så det är Tyskland, och Polen och England för oss. Men just den här att få folk... Att in på det att känna, ja men det här det här, det här vi ska ha för att vi, våra konkurrenter växer, våra kunder växer, vi måste vara med eller framåt eller bakåt. Och det här är, kan låta ambitiöst, men det är tyvärr ett faktum. Ni, kan, ni har säkert kan följa många modeller genom historien där det här bevisas. Då ska vi gå till kristen människosyn. Och här vill jag citera Wallenberg. Jag minns inte vilken de det var, Markus eller vem det var på 90-talet. Så fick han, hade han... Det var ju väldigt kris på 90-talet som många kanske vet. Och också Wallenberg hamnat sätta ut sin högsta chef bland annat. Och så kommer reporter och sticker mikrofonen under näsan på honom och säger att han var fel människa. Och Wallenberg rygger tillbaka. Jag ser den här bilden framför mig. Det finns inga fel människor. Det finns bara fel uppgifter. Och jag satt honom på fel uppgift. Det är mitt fel. Så det tycker jag är en sån där människosyn som man som kristen ska ha. Det finns ingen fel människa. Det är bara fel uppgifter vi kan sätta. Och det är vi som, som ledare som ska säga, ja men han passar in i det här och han passar där. Det, det är ledarens uppgift att hitta den här rätta platsen för rätt människa. Vad se människan inte bara som en arbetare utan verkligen en medmänniska. Det är någonting som vi, tror jag, som ledare måste alltid öva oss att tänka. Att det här är en av mina medmänniskor. Och förstå hans situation. Sen någonting som jag ska vilja överföra här på er också. så att man ska beakta livets faser. Det finns till 21 år tänker en människa bara på sin utbildning, på sig själv. Hon ska mogna fram till, till människa. Från 21 till 42 är det bara familjen som gäller. Då ska hus byggas och barnen ska i skolor och allt det här. Sen kommer en intressant fas från 42 till 63. Då tänker man på andra. Då ser man samhället, då kan man vara ledare för andra människor. Man har inte bara den där egna egoistiska bakom som man måste utan man vill göra någonting mer av det. Då funderar ni förstås, vad är det till 84 då? <laughs> ja, det är församlingen. Efter 63 till 84... Så börjar man förstå att det finns någonting större, någonting mer. Man, man är kanske utpuffad lite ur det här samhällssystemet. Man ser någonting och man vill vara med. Och så kan man ytterligare nog fortsätta till 105 om man vill. Och då är det nog bönen och himlen som gäller. Och ja. Man ska se en människa lika effektiv mellan 21 och 63. Den här 21 åringen så han springer och hoppar upp efter stegar och, och ner och hämtar en nyckel och upp tillbaka. Och den här 63 åringen tänker att jag ska upp där att ta med det där nu alltihop på en gång. Slutresultatet blir exakt detsamma. Och det tycker jag ska vara en, en sån här människosyn vi ska ha. Människan är lika viktig och effektiv mellan 21 och 63. Som effektiv arbetsmänniska. Sen kan man tänka på att man någonting som också man anställer någon ställer inte någon som är 42 år som byter bransch. När man har arbetat i en bransch till 42 år så har man så mycket kunnande, så mycket relationer som man inte ska slänga på sophägen och börja om att bygga upp de här relationerna. Man kan byta företag. Du kan komma till oss när du vill. Jag har nog... Beakta placeringen i syskonskaran. Där kommer min fru in. Hon är äldsta barnet av fem. Hon säger något åt mig. Har du satt på säkerhetsbältet? Har du tog på skorna nästan? Det är så naturligt för hon som äldst i, i syskonskaran det här med ansvar. När mamma och pappa var i fähuset så var det hon som tog hand om de mindre barnen. Det är helt naturligt det här ledarskapet. Men då är det mycket värre för den som kanske är andra barnet eller någonting. Det är, hon är van att hela tiden bli dirigerad och ja, gör det där och där. Det här är nog om man ska ha en, man säger att ska det vara en, en ledare som har ansvar och självständighet så ska han vara äldsta barnet eller enda barnet eller så ska det vara sex år mellan mellan barnen, då blir man enda barnet på nytt sånt här är just med att, att sätta en människa på rätt uppgift att tvinga in någon i ett ledarskap som man är invant i hon behöver jag inte, hon måste bara bromsas. Det är hela tiden bromsen på att fatta lite att jag förstår det här själv ungefär. Och ja, Nu får jag bära upp sen, men en annan så. Beakta att alla har behov att tänka efter. Det här gör vi som ledare väldigt ofta. Vi sitter och tänker kanske en vecka och så två veckor. Och plötsligt har vi, det. ja men så här ska det vara. Helt klart alltså. Och så går vi till, till den gruppen vi samarbetar med. Att nu har jag det. Så här ska vi göra. ja mm, mm. Jag har funderat i två veckor. Och jag måste låta de här andra också på något vis mogna in i det här tanken Och få tänka efter. När vi tvingar på sådana här våra... För snabbt så har vi garanterat en konflikt. Bästa sättet är då att att, se, att att säga ungefär. Vi har ett problem. Vi måste hitta en lösning på det här. Fundera nu. Vi, vi tar upp det efter en vecka. Har ni hittat någonting? Och så kommer man samman och så tar man upp det. Så har ni funderat. Ja, sådär. Men jag har funderat lite. Jag har en sån där förslag. Ska vi, ska vi fundera på det där en vecka till och fundera vidare ni så tar vi ett beslut sen. Och så går den där veckan till och så kommer man samman. Nu har ni funderat nu. Ja, nu var det bra det där du sa. Nu. <laughs> och, så, och så är det så enkelt. Då är, då är alla med på, på, på båten. Vi ska fortsätta med kristen människosyn. Att fråga mera vad de vill, vad de tror. Ingen vill bli riktigt ledd så här och intvingad. Utan få till stånd en, en, en kommunikation. Och så måste man beakta det här människans grundbehov som alltid finns. Ni vet, det är självförverkligande, social gemenskap, trygghet, uppskattning- lön och så vidare. Allt sånt här är ju ganska självklart att man måste vara medveten om och beakta. Tycka om människan. Höka deras självkänsla. Visa tilltro. Det är sånt här som, som vi måste lära oss att, att kommunicera fram. Att verkligen tycka om människan, inte Se henne bara som att man ska manipulera henne och försöka vreda henne någonstans. Utan tycka om och öka deras självkänsla. Så har jag sagt här, dela framgången. Grupparbete det hänger ihop med det här. Det heter att vill du göra någonting snabbt, gör det själv. Men vill du göra det länge så var många. Jag har från föreningsliv och allt sånt här erfarenhet av det här. Man måste kunna bredda det så att man får flera som är med och är engagerade. Annars så dör det. För man orkar inte i Fast det också är jobbigt. Tänker på en präst eller vem som helst. Det är så enkelt. är ja, jag gör det själv så är det gjort. När man kanske borde ha jobbat med att försöka engagera någon annan, komma in i rollen. Det här gäller ska jag säga, på alla områden i livet. Och så ska man tänka på att utan en organisation blir det bara ett slag i luften. Jag tänker lite, jag har parallella i Frank Mangs Center, som jag är dragare av eller ordförande för. Frank Mangs arrangerar aldrig någon organisation. Det var i princip där, när han slutade. Så kan man tänka på John Wesley, som organiserar metodi metodiskt, därför de är de metodister. Och det byggde upp väldiga organisationer som finns än i dag efter 300 år. Och det här måste man nog vara medveten om att man ska göra. Sen i en grupp kan man arbeta med det man är bra på. Och det tillför kraft. Fel uppgift sugar kraft. Det fina med grupparbete. Man kan se att men du är bra på det här. Du är bra på det där. Men gör du det där då, så, så, får, så får vi ihop helheten. Och man ska då kunna veta vad är den personen är bra på. Vad vill han göra? Vad känner han? Det här är någonting som jag klarar av. Och det påstås att får man gör verkligen det som man vill och är bra på så... Tillförde kraft. Måste du göra det som du är dålig på? Som till exempel att göra deklarationer eller någonting. Ja då är jag nog slut efteråt. Sånt tål jag inte. Och då ska det vara någon annan som gör den biten. Sen att faktiskt dela framgången. Och det är också grupparbete. I grupp ja, det var det lite samma sak. I grupp kan man arbeta med det man är bra på, och det tillför kraft. Fel uppgift suger kraft. Man blir ett lag med kompletterande egenskaper. Ingen är bra på allting, men alla är bra på någon. Det finns ingen fel människa, det finns bara fel uppgifter. Det här hörde John Wikström, han var på Frankbank Center, hade ett företagsledarskolning. Och jag tyckte det var den bästa jag har varit med på. Hans, han tog det från fotboll och, och så vidare. Ni vet. Han har ett biskopsfotbollslag. Och sa han att man kan inte bygga ett segrande lag fast man tar världens elva bästa målvakter. Det blir ingenting av det. Utan den ena är bra på det andra- och, och den här helheten gör att det blir ett, ett, ett segrande lag. Så att istället för att säga att ja, men han är ju inte som jag, alltså, nej. istället ska man säga att ja, han är inte som jag, fantastiskt. Då kompletterar vi varandra. Att se det under den rollen att vi kompletterar varandra, ja, jag beundrar honom för det. Där. Han hade ett väldigt fint utlägg. Jag rekommenderar honom för sånt där. Och det fortsätter dela framgång. Beakta behov av grupptillhörighet. Och så har vi jag satt där, en för alla, alla för en. Vet ni vem som sa det? Det är tre musketörerna, ja. En för alla, alla för en. Ja, det är det som man kan uppnå med en sån här gruppgemenskap. Och så lockar det fram en, en sund tävlingsinstinkt. Nu ska vi knäcka limeteckel eller någonting annat. <här> <här> vi ska göra en bättre produkt. Det är inte så lätt förstås, men vi försöker hela tiden. <här> ge ansvar, förvänta ansvar men samtidigt varnar man för, ja, för att, att ge ansvar åt någon som inte tar ansvar det är en katastrof av oändliga mått för den personen kommer alltid att ha någon ursäkt ja det var ju inte ingen har sagt åt mig det där och inte det svaret, jag sett det någonstans man hittar alltid ursäkt. Ingen vill leva med en skuld eller en synd, vad vi nu vill kalla det. Man måste alltid få föröva det på någon annan. Den som tar ansvar tänker, oj, det här ska aldrig hända igen. Jag ska kontrollera fem gånger extra nästa gång. det här. Och så blir det som min fru, har har du på har du? Ja, vi kan inte gå längre nu. Ja, man ska. Det, det ger också skydd för fel partner. För att i en grupp så vet man om man känner, alltid någon känner någon. Jag vet inte om jag kommer en sån här historia för mig om, om Jakobstad och kokkola. <laughs> Vågar jag? <laughs> ja, jag vet ju var dörren är. <laughs> Det var så att två, de slog sig ihop och bildade företag. Den här. Jakobstadsborn hade medel och Kokkola born hade erfarenhet. När det slutade så hade Jakobstadsborn erfarenhet och Kokkola born var rik. Mm. <laughs> det är en sån där Kokkola historia Men det... Det finns en, en, en del i det där att, att är man i en grupp så har man ett visst skydd för att man inte går in i, i fel Sen, att satsa på dem som vill. Jag läste nyligen en artikel om, av en som hade varit chaufför åt Frank Mangs. Och han, det var den här problematiken. Ska församlingen vara så tillvänd mot att sökare kommer eller av de som söker. Det finns de som söker och aldrig vill finna och så vill det de som vill finna. Så man, satt, man ska satsa på de som vill. Han har satsat så mycket av sitt liv på de som inte vill och det leder ingenstans. Och samma sak är det i vilken organisation som helst. Att satsa på de som vill verkligen, som vill det för framåt. Jag vill också ta upp lite kundbetjäningens grunder. Därför att som företagare är vi alltid behov av kunder. De är ju många säger de är ett nödvändigt ont, men, men så får man inte se det. De, man ska vara intresserad av kundens behov. Vad är det? Hur kan jag hjälpa den här människan? Vi, vi lever nu på den här, i samma bransch och vi, vi, vi är ett symbios här på något sätt. En framgångsrik försäljare, så han intresserar sig för kunden. Han intresserar inte sig för att sälja utan han intresserar sig för kunden. Och att man försöker hitta fram till vad den här kunden verkligen behöver. Och kunden ska känna, ja men den här vill faktiskt hjälpa mig att hitta den här rätta vägen framåt nu. Och som sagt hjälp dem att lyckas. Jag har sagt någon gång åt någon som har sagt att, att men hur räknar du att få tillbaka det här som du har satt så här nu? Då? Så jag har sagt, du förstår inte här du nu. Inte det här fråga om bara pengar utan vi odlar äppelträd här. Vi vattnar och vi sköter och hackar och en vacker dag så kommer det äpplen och vi vet inte riktigt hur det har gått till. Att man är en del av kundens liv som tillför kunden nytta. Och se då problemen som en möjlighet. Är man duktig så ser man, oj, det här har kunden ett problem. Det här ska vi försöka lösa. Jag kan säga att därför är vi. Det var en kund, en av våra konkurrenter på Sobilsa sedan som sa att man, kan man ju konkurrera med NTM, de gör ju vad kunden vill ha dem. Ja, de gjorde det som de ansågs vara bra på. Och sen förstås samma sak, den här faders rollen, älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Den, den regeln gäller alltid. Tankar på vägen ska jag ta lite upp här nu. Var det har mycket tankar förstås, men som där lite samlade godbitar man får sig. Kanske mer från också kristet perspektiv. Det här ordspråksboken står Låter du modet falla när nöden kommer saknar du nödig kraft. Vi vet var kraftkällan finns. Vi läser i Filippe brevet Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Att få räkna med den här kraften också i motgång och och Kanske medgång ibland. Ja, någonting som jag inspirerar tror jag varje ledare som har läst boken så är Hans. och Hans. Jag har som, jag vet inte, klockan snurra på här. Men nu ska vi nog läsa lite ur Bibeln när vi nu håller på så här. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina dag, livsdagar. Så som jag har varit med Moses ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig, inte överge dig. Var stark och frimodig. Till du ska som arv och, och detta folk fördela landet. Och så kan jag hoppa lite. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var du inte förskräckt och försagd? till Herren, din Gud är med dig var du än går. Det här har jag läst någon gånger när man har känt. Oj. Och så känner jag oh, det kommer kraft. Frimodighet att, att våga gå vidare. Och som jag skriver här det krävs mod att ta och steg som ej kan tas tillbaka. Precis som Jose, han gick över Jordan det fanns ingen återvändo. Det står en point of no return. Den här tror jag som ledare utsätts man för det här. Nu tar vi ett steg och det finns ingen återvändo. Vi har satt ner foten här nu på andra sidan. Och vi ska gå vidare. Det, det tror jag är en sån här. Man som ledare och förlitan på Guds hjälp också ska våga. Ta, både ta och gå när man har tagit steget. Vad tror du det är nu då? Någonting man också måste tänka på, om du väntar på allt för goda förutsättningar, får du aldrig något gjort. Det är så lätt att säga att vi är det där, är inte, och det där, är inte, och vi vet inte. Och där tror jag den här dumheten som företagare kommer in. Ja, man går utan att riktigt veta allt det där som man hamnar på. Därför att man är en görare egentligen. Och vill göra det. Och förstås ska man vara beredd att leva så att du har Gud med dig i det du gör. Det här klassiska att inte göra sig bekymmer för morgondagen. Tänk hur befriande. Att kanske känna, jag vet inte vart det här riktigt var allting. Men jag kan inte hålla på. Jag får ändå förlita mig på att, att morgondagen är också i Guds händer. Och jag får hitta, försök hitta vägar framåt. Och så har jag skrivit Rama in. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det här har jag upplevt så många gånger. Man har tyckt, åh, as, nu gick det här så snett. Sen efter en tid så säger man fantastiskt, det här blev ju perfekt. Och jag vill ändå tro att det, både av och, och, och Guds gemenskap och, och det här som det finns någon större styrning som, som vill, vill en väl. Därför att man älskar Gud så samverkar det till det bästa. Tacka Gud i alla livets skeden. Jag har märkt att bästa sättet är när man går till exempel på verkstadsgolvet och så börjar man inte se problemen, utan man tackar. Tack för alla fina medarbetare. Tack för dem och tack för de här kunderna. Tack för att det här har funktionerat. Då börjar det funktionera ännu bättre. Det är så, så konstigt. Fortsätta med tankar på att man ska förnya sig ständigt. Man får inte lämna och tro att nu är allting färdigt. Nu, nu kör vi så här. Det, det är oerhört farligt att tro och inbilda sig någonting sådant. Ja, kanske någon såg tv-program där jag var med och citerade om, om, om segelbåtstillverkningen i, i, i sydöstra botten det stod kartor från 1500-talet här byggs fartyg så observerar man inte att det kom ångmaskiner idag görs inte en roddbåt i södra botten heller. och det är bara 130 år sedan man var inte vaken, man förnyade sig inte Sen att kunna överföra sina visioner. Folk vill delta i visioner, inte i kostnader. Jag har på det här kollekten ni tar här också. Ja, det är för att täcka kostnader. Inte vill vi vara med i kostnader. Vi vill vara med i en vision. Vad är det som målsättning? Vart vill vi komma med det här? Och sen som ledare, du ska inte vara löjel utan vägvisare det är dit vi är på väg det, är det här som gäller ha tro för framgång ha ett vinnande attityd det är sånt som vi hela tiden måste öva oss i att inte falla in i den här ja det är nog så eländigt och, och så vidare så måste vi vara medvetna att som ledare så fordras en viss mått av ensamhet respekt och mod det här blev så tydligt för mig. Jag har en axel i den här eh, båten i, i Jakobstad. Va, eh, ja, vad heter det? Den här, vad? Va, vapnet? Ja. Och jag, jag har aldrig varit ute och seglat men jag var inne och gick där. Och så gick man genom kabyssen där och så uppför en trappa. Så nedför en trappa in till kaptenens rum. Däremellan fanns det någon dörr. Det talar till mig väldigt. Du måste våga vara ensam i din hytt. Om du ska styra skeppet. Och ha auktoritet över sammanhanget. Du får inte låta dig falla in i det här. Att du måste vara en av gänget. Absolut. Du måste våga ta den här kapteens uppgiften på allvar. Och att just motivera andra till framgång. Det behöver väl inte. Omge med goda medarbetare. Det, det är en viktig sak som. Här kommer igen in det här med, med ens företagarens allmänna dumhet. Man måste förstå att man är dum. Carnegie, som hade varit rikast i, 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 i Amerika, så han skrev på sin gravsten. Här vilar en som förstås att omge sig med människor som visste mer än han själv. Och det här tror jag en, 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 en företagare inser, ja men det här klarar inte jag. Jag måste ha en, en som har den här utbildningen, som har det där. Och då kan man bygga det här teamet och, och få det att fungera. Man ska inte tro att man måste göra allting själv. Det finns klokare människor än än en, en dig på, på många, många områden, och de ska man försöka få med. Och så måste vi säga att din ära är att medarbetarna och företaget lyckas. Det är inte min ära. Vi ska dela den äran, men min nära inte om jag hittar en väldigt bra konstruktion eller någonting sånt. Utan att företaget fungerar, att helheten fungerar, att, ja, att det fungerar som helhet. Och så att man bör komma ihåg det här, Guds fruktan är vishetens början. Det sa Paulus också. Om vi inte vi har den där gudsfruktan så, så kommer vi visheten på spåren. Och just det här som med ledarskap. Det måste finnas den här gudsfruktan med och förtröstan på Gud. Så därför ska vi läsa, tycker jag, som vi har säkert hört här. Läs Bibeln varje dag. Be beständigt. Det ger ledning trygghet mot att sköta din uppgift. Så vill jag återkomma till mitt påstående att på basen av dessa motiveringar vidhåller jag mitt påstående att bästa möjligheten att vara företagare eller ledare är att vara en levande kristen. Det är min fullständiga övertygelse. Jag ska inte kunna tänka mig en annan sits idag. Ja, det var ungefär vad jag ville ha sagt. Men Här ser du många unga företagare som plågar mig om ni vill hur mycket ni, ni kan. Och om det är frågor som ni tycker eller... Ni som är äldre, bestred mina påståenden. Ja, så... det finns inga regler som vi tar och undantag, det är helt klart men det är ju naturligt att jag har själv tre barn och jag ser också skillnad där, jag behöver inte gå längre men som sagt, jag vet inte hur hur mycket äldre är din äldre syskon. ja där var det, alltså man räknar att om det är sex år i skillnad då är man första barnet igen. Det här är ju inte någonting jag har hittat på förstår ni. Det här är en sån sådär allmän psykologi som, som, som det är frågan om. Men man gör klok som företagare att beakta det här att man sätter personen på rätt plats. För annars så kanske du sätter honom på någonting som man... Inte riktigt klarar av eller vill och han blir slut och utbränd. Han blir utbränd helt enkelt för att kraven som inte han är beredd att riktigt bära så sätts på honom. Så det, det är ju inte fel. Vi, vi, som sagt det är inga fel människor men uppgiften måste vara rätt. Är du nöjd Daniel? Bra. Mera frågor nu med samma. Jag kan nu säga att eftersom vi gör transport och så har jag nog sagt att vi offererar inte militär fordon till andra länder. Okej, eget land kan vara ett undantag, men inte till andra länder. Det är inte vår policy. Så någonstans går det där men jag tror inte heller att man måste vara den där moralläraren för andra. Jag vet ju jag har ju en goda vänner i Vasa som reparera många krogar här det är till och med specialist på krogar i var. Så de är brinnande pingsvänner och ideoniet här och så vidare så det inte, inte tror jag man ska riktigt Ekholms ja inte tror jag man måste, måste tvinga andra att, till den övertygelsen de ska själv komma till den men i alla fall Ärlighet och uppriktighet, är ditt, ditt bekymmer, att, att va, va, vara rejäl och ren. In, in. Ja. Mm. Ja. Ja. ja, finns det andra tankar? Är det någon de här prästerna som reagerar snett? nej, no, nej. No, 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 Daniel? Tycker ni det här är rätt? Ja. Ja. Yeah. Nej. det är säkert en av de visdomar som vi alla bär på att ärlighet vara längst. Det gäller i företag, oberoende av storlek. Det är så att någon har sagt också ett ord betyder mer än tusen bilder. Det hjälpte med bilden med min fru, men ett ja, det har hållit i 50 år. Det, som företagare så, så har du sagt ett ord. Så kommer de nog efter 15 år och säger, ja men du sa ju. Du sa ju, minns du inte vad du sa? Och det får man leva med. Man ska veta att det, att det ord man säger så... så Lämnar. Man kan sätta sina dumheter ibland som man säger så får man höra det 20 år efteråt. Ja, men du sa ju sådär, men förstod inte att det var ett skoj eller någonting. Så att som företagare hamnar man att väga de här orden väldigt noga eller ledare. För de kommer att, att cementeras fast någonstans. Det ska man vara helt övertygad om. Och också en, en lögn kommer aldrig att försvinna. Man kommer alltid att finnas. Ja, men du ja du vet ju. På skämt så sa jag, jag i en sån där kaffepaus. Det var nog så väldigt all kristet precis. Att jag minns inte om det var Saddam Hussein eller någonting sådär. Att han borde få sin en riktig omgång den där, tänker. Men då fick jag nog veta vad som stod i bilden. Står det sådär? Så, så det, det ska man vara medveten om att det är så. Ja. Vad är det med och Det tycker jag också är självklart. Behöver vi behöver Vi ska hjälpa våra kunder... Det som kommer in så är faktiskt mer det här arbetare. Man annonserar efter en arbetare och så får man konkurrentens person att söka det där jobbet. Och vad gör man då? Jag har försökt undvika det och sagt att nej, men vi har en sån där tyst överenskommelse. Vi, vi mjölkar inte personer från varandra. Men samtidigt finns det en personlig frihet som man måste vara medveten om. Personen måste ha den här möjligheten att, att utvecklas och gå vidare kanske med mera. Så att, jag har nog lite på det sättet, är det en mer avancerad uppgift än vad han har förr, då kan man möjligen tänka sig. Annars så ska man inte ha begärt din nästas senare heller. Och absolut inte vill jag försöka locka dem. Det, 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 ska, det har jag aldrig i mitt liv försökt. Är det bra. Godkännande. Avtal. Det är alltså, det är ju... Ja, ju. jag förstår inte hur du tänker, man. Alla har ju, ger ju ett anbud och, och, och det är ju att kunden som ska göra det här avgörande man ska, man ska inte slå krokben för andra förstås, hitta på allt möjligt vilket där, där måste man känna att man har ett rent samvete på, på något sätt men det var någon som sa här att det var en person som han upplevde. Um, i, han är i världen men inte av världen. Och det ska vi ha med oss. Vi är i världen. Men vi är inte av världen. Vi har en annan värld som väntar oss. Som är långt mycket viktigare att ha för ögonen. Och då ska man inte bränna relationerna. Mot Gud och, och med, varken med människor i onöden. Ja, säkert finns det mer att säga om det. Men... Vi, har ju, vi har ju ett inre samvete som, som vi får lyssna till, som också säger väldigt mycket på det området. Nej. Exakt. Så är det. Kunden är en fri människa som handlar på, på sitt sätt. och Det ska man också respektera att han är fri. Så att man inte blir arg när han gör någonting annat. Det är ju hans val och hans frihet. Vi ska bara vara så bra att han med alla medel vill handla med oss och vara med oss och hjälpa oss, eller han upplever att han har en hjälp och respons i vad vi samarbetar och funktionerar. Ja. Klockan är 17.00. Vad var det för tid du hade? Ja, men det börjar vara dags för någon, någon kaffe på oss. Men vi har ju formellt en möjlighet till frågor. Vi är ju säkert lite i samma båtal som sitter här och kan stötta och hjälpa och uppmuntra varandra.